0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Nicole Gibault est là. Salut Nicole. Bonjour. Bon, la cause d'Alexandre Bissonnette qui sera finalement entendue à la Cour euh, suprême, c'est ce qu'on vient tout juste d'annoncer. Ça se passera dans les prochains mois et on vise évidemment à réviser la peine imposée en 2020 par la Cour d'appel à, à, euh, en ce qui a trait à la tuerie de la mosquée de Québec.
1: Oui, puis c'est une excellente nouvelle pour tous les juristes, mais ça devrait l'être pour tout le monde. Pourquoi Parce que on se faisait un peu bardasser dans les décisions euh, qui pouvaient intervenir en vertu du même article code criminel. Bon, on enfin, fait un petit rappel là lorsque un meurtre ou une personne est trouvée coupable d'un seul meurtre. Euh, on va dire euh, meurtre 1, meurtre 2, là, parce que ça s'applique dans les deux cas, prémédité ou non prémédité, euh, la personne qui est copée d'une sentence, c'est une sentence à vie, avec possibilité de s'adresser aux libérations conditionnelles pour demander une libération conditionnelle, mais dans le cas du meurtre 1, c'est exactement de quoi on parle, là, le meurtre 1, c'est-à-dire prémédité, pas avant 25 ans. Donc la personne qui était condamnée pour un seul meurtre pouvait pas. Maintenant, le le gouvernement Harper en 2011 a dit suite à des rencontres avec le public enfin, c'était un gouvernement un peu plus euh, qui était plus sévère, plus, qui qui allait beaucoup plus vers la répression. Ils ont dit on a, on vous a entendu peuple canadien oui. et, et, et on a décidé d'ajouter maintenant parce que c'est des peines à rabais, là. Si vous tuez deux personnes et que vous êtes condamné à vie, ben vous avez la même chose. Vous pouvez vous adresser aux libérations conditionnelles après 25 ans, même chose que celui qui en tue, malheureusement, deux, trois ou dix. Alors, ils ont augmenté par bloc de 25. C'est ça qui est contesté partout à travers le Canada mm. à différents niveaux. Il y en a qui l'ont eu à, à Moncton, Bourke. Soixante ans avant de pouvoir s'adresser pour avoir tué trois personnes euh, de la gendarmerie royale. Euh, Hugo Fredette, c'est ici au Québec, c'est en suspens parce que justement, on attend la décision de la Cour suprême. Alexandre Bissonnette, le juge, avait dit non, c'est inconstitutionnel. Puis moi, je décide de réécrire la loi parce que ça a pas de bon sens que qu'on qu puisse pas aller entre le 25 et le 50. Alors, il réécrit l'article de loi. La Cour d'appel du Québec, dans ce dossier particulier de Bissonnette, a dit, non, non, le rôle revient au législateur de prendre les mesures, les dispositions nécessaires. Si on veut réécrire la loi, ça va, mais c'est le législateur. Chacun a sa job. Là. Les tribunaux euh, interprètent, mais le législateur légifère. Alors, la Cour suprême, fort de tout ça, c est, c est, ça aurait... C'est inconcevable que, que la Cour suprême ne pense pas, même pas à l'entendre. C'était absolument inconcevable. Mm -hmm. Parce que c'est d'intérêt national que toutes les provinces canadiennes, pour le même article du Code criminel qui s'applique d'un océan à l'autre, ne soient pas interprétées avec les mêmes balises dans les mêmes circonstances. Alors, il peut y avoir différentes façons de procéder. Mais l'inconstitutionnalité est prononcée dans une dans une province, Elle l'est pas dans l'autre province. Il y en a un qui ne peut pas s'adresser avant 75 ans. L'autre, ne tué vite à Toronto, la même journée. Beau, euh, je me souviens plus de son nom exact. Là, mais euh, à, à Toronto, il y avait eu pour huit meurtres de de, de la euh, de, des individus tout de des crimes d'homophobie reliés à l'homophobie. Euh, alors il y en avait eu pour euh, Écoute, il y avait eu, lui aussi, une sentence euh, à vie, mais on n'avait pas appliqué la même, même, même journée à même oui. heure. Bissonnette, c'était 40 ans avant de s'adresser aux libérations conditionnelles. Et lui, pour huit meurtres, c'était 25 ans. C'est illogique. Donc, on est très content Je pense que tout le monde devrait être heureux qu'on ait une fois pour toutes c'est fini la discussion que la Cour suprême de tranche.
0: Oui, puis je pense que c'est important qu'on rappelle aux gens là, que la Cour suprême reçoit 600 demandes environ d'autorisation par année. Elle accueille seulement oui. 80. Donc, vraiment, le on ne sait pas pourquoi la, la Cour suprême a décidé d'entendre eh, ben, parce qu'on n'a pas expliqué cette décision-là. Oui. Oui, là, mais mais c'est ça... clairement
1: à cause de l'intérêt national. C'était tellement des décisions disparates. Puis ça n'enlève rien. Là. Quand la Cour... Et je veux bien qu'on s'entende, parce que c'est très sensible, ce dossier-là. Ce n'est oui. pas juste du calcul, C'est le nombre de victimes, que ce soit à la mosquée ou n'importe où. Le nombre de victimes, ce n'est pas une insensibilité que les tribunaux ont. C'est tout simplement le fait de savoir comment se diriger. Ce n'est pas parce qu'on condamne à, à vie avec des 25 par bloc qu'on n'a pas la, une sensibilité énorme. Je pense que la Cour suprême va le noter également. On verra comment ça va se développer, mais euh, c'est sûr qu'on va être à l'affût là-dedans, là. – là.
0: Une nouvelle qui, disons-le, Nicole, m'a euh, me remplit un petit peu de joie. C'est plate à dire, là. Je me sens, je me sens pas, pas super fine d'avoir ce sentiment-là, mais la cour qui décide de sévir envers les cibas intimidateurs, Puis on en parle souvent tous les deux quel point le climat de haine sur les médias sociaux est problématique, puis à quel point aussi il y a des gens qui se permettent toutes sortes de choses en se croyant euh, immuables euh, puis inatteignables parce qu'ils sont justement sur Internet. Là, les tribunaux, euh, parce que ça a pris de l'ampleur justement, un, un juge qui condamne deux cyber harcelants à plus de 13 mois de prison, c'est quand même beaucoup, là, 13 mois de prison pour avoir dit des affaires sur Internet, puis clairement, Nicole, on revient sur ce cas-là où euh, parce que ça cet homme-là, on a déjà parlé, c'est celui qui avait envoyé euh, c'était quelque chose comme des milliers de courriels, 3 6000 courriels là, à une clinique médicale à Montréal. On on, on parle quand même pas d'un petit harcèlement ici là, mais, mais quand même 13 mois de prison, j'ai j'étais surprise, agréablement surprise. On envoie un message très fort. Oui,
1: mais attention, moi, moi, moi aussi, je suis très contente qu'on ait appliqué le, les, les, les critères de dissuasion et oui. le message envoyé. Ça, pour moi, c'était très clair dans la première phrase qu'on lit dans, de, de, de la décision, là, que les tribunaux doivent s'exprimer dans des termes plus clairs pour ce type d'intimité. Ça, ça, ça j'en conviens. Je pense que tout le monde accepte ce principe-là. Toutefois... Et on ne perdra jamais de vue, et ça va falloir... Parce que ça se peut que la semaine prochaine, tu me dises... « Mais voyons, Nicole, il euh, y, y a de la cyberintimidation, puis pourquoi le juge n'a pas, pas donné 13 mois comme l'autre? » Il faut le
0: prouver, ça dépend de la gravité. <rire> là, on parle de ben mille messages, pas même affaire. Là.
1: Exactement, ça s'appelle l'individualisation de la sentence dans chacun des cas. Mais ici, c'était deux cas euh, absolument des bons exemples à prendre pour d envoyer un message très clair. La personne, la personne envoie trois mille à six mille. Hey, à toutes les trente secondes à peu près là, mmh. c'est ridicule là. Et ça, c'est complètement bouleversant. Mais c'est pas grave, pas grave. On est en pyjama, on s'assoit en arrière d'un ordinateur, pas grave. On l'a pas dit en pleine face. Je suis tellement heureuse de voir que, mmh. comme toi, qu'on a noté ceci pis qu'on dit hey un instant. Puis en plus dans l'autre cas. Dans l'autre cas, il est pas content d'une décision de, de, de du travail de que ce soit que son médecin, ses avocats, peu importe qui, euh, quelqu'un de la radio, la télé, n'importe qui, là, tout le monde est sur le même pied. Soit pas content, pis que, il commence à envoyer des des, des euh, messages intimidants, harcelants, épeurants, puis il menace son avocat euh, parce qu'il est pas content. Euh, il, il est pas content, mais lui, mmh. sa justification, le, le fameux euh, la fameuse sa cause et sa justification là c'est que ben moi là il comprenait pas puis il répondait pas à mes appels fait que je voulais que
0: je, je voulais être un peu plus crunché ben il minimisait l'affaire puis c'est tout le temps fait. cette excuse selon laquelle ce sont seulement des propos c'est pas des exact. gestes mais quand tu es rendu que tu reçois parce que bon euh, sortons un peu de ce cas-là, là moi J'en ai vécu du cyberharcèlement, j'ai fait une plainte à la police, puis tu sais, as bien beau dire à la police, c'est juste des mots, mais toi, quand tu reçois euh, des dizaines de messages dans le même avant-midi, puis que les propos sont vraiment menaçants, sont explicites, tu sais, je comprends les gens d'avoir peur. Puis bon, Absolument. Euh, minimiser l'affaire en disant c'était juste des mots, à un moment donné, il va falloir comprendre que les mots peuvent avoir des impacts dans la mais vie réelle de ces présumées victimes-là.
1: Geneviève, t'as totalement raison, puis je veux souligner la, la, la France de, du juge en question dans ce, ces dossiers-là. L'arme du crime favorisée par l'accusé était le clavier de son ordinateur. Oui. Ben c'est quelque chose là. Alors c'est pas comme ça que ces gens-là s'aperçoivent. Oui non, j'ai pas une arme là.
0: Puis quand Ils les autres disent de arrête de m'écrire, tu sais, parce que c'est ça dans ce cas-là là. Les, ben les oui. employés de la on lui ont dit clairement d'arrêter à plusieurs reprises, puis ça continuait. Ça aussi, ça fait partie de, du dossier là.
1: Ah absolument. Puis ici il y avait deux beaux exemples pour frapper ouais. solide là et euh, moi je salue euh, et je pense que c'est pas que tout le monde va avoir le même jugement, c'est-à-dire la même décision va être rendue dans tous les dossiers, c'est pas ça. Mais au moins on sait maintenant que ça devient un crime la cyber-intimidation. C'est pas quelque chose... Moi, quand je, 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 je voyais pas ça beaucoup, là, à l'époque. Alors, maintenant, il faut s'adapter. Et c'est ce que mm. les tribunaux font. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une jurisprudence qui va s'établir. Mais on peut pas se baser sur 25-30 ans passés et on en avait pas. Non, ça ouais, va alors, très vite, euh, puis
0: les lois suivent pas toujours ça. les technologies. On reste dans le monde du cybercrime. Nicole, on ans de prison pour un cyberprédateur, un homme qui a commis des crimes sexuels contre des fillettes. On parle de fillettes, là, de huit 10 ans, euh, un homme qui a offert des, de, de l'argent, beaucoup d'argent euh, à une mère pour pouvoir euh, avoir des rapports sexuels avec sa fille, 11 ans de pénitencier
1: Oui, ça c'est une sentence solide. Je, je l'appelle solide là parce que c'est une sentence qui va de soi avec ce qu'on se parle régulièrement, les propos de la Cour suprême dans un arrêt print, du printemps 2020, ouais. qui ont dit écoutez, puis ça, c'est la Cour suprême. Là. Alors, tous les tribunaux inférieurs, euh, que, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, tous les tribunaux vont se, se, se rallier à cette décision-là. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Là. Alors, tu me parles de l'arrêt c'est ça? c'est oui. ça. L'arrêt de la Cour suprême du Canada qui dit, écoutez, là, euh, il va falloir que vous soyez plus sévère. Mm. Lorsqu'il s'agit de crimes, d'agressions sexuelles sur des enfants, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que les critères de dissuasion, puis d'opprobre, puis de la population, etc., tous les critères dans les circonstances, ce n'est pas la réhabilitation qui devrait primer. Oui, c'est sûr que la réhabilitation, ça fait partie, parce qu'à chaque fois que j'ai, moi, ou d'autres juges à rendre des décisions sur sentence, on applique, on essaye de l'étudier, d'ailleurs, on le voit dans les décisions, en ce qui est à tel critère, en ce qui est à tel critère, Ici, on parle d'enfants, on parle d'agression sexuelle, on parle d'une directive. Parce que on quand parle de l'impact
0: sur la vie de ces jeunes filles-là, plus d'une vingtaine de jeunes filles, parce que c'est fou, là, Nicole, ce qui faisait. Là, ce gars-là, il faisait du leur euh, sur Internet, mais il réclamait des photos à ces petites filles-là, oui. euh, les menaçait, leur faisait du chantage, et même aller jusqu'à distribuer ces photos-là à des à leurs familles puis aux autres enfants euh, de leur école primaire. T'imagines-tu les répercussions pour ces jeunes filles-là? Ça, ça va être à vie, là
1: c'est à vie puis je me souviens pas des noms là mais je sais que tout le monde en a tu sais il y, y a des jeunes adolescentes on a entendu qui se sont enlevés la vie oui. euh, parce que alors ça mène jusque là alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas ici, là, mais faut qu'il soit bien encadré parce que on n'a pas la même réflexion quand on est plus jeune, quand on voit ces choses-là sur Puis Internet, on le sait là, mm. c'est rendu loin, là, c'est la planète, là. Alors, euh, non, les répercussions sont énormes, les victimes là-dedans euh, souffrent longtemps, et je pense que c'est le message qui est envoyé. Mm. 11 ans de détention, euh, inscription
0: au registre des délinquants sexuels pour le reste de sa vie, et interdiction d'accéder à Internet à perpétuité. Bravo! Bravo. Il est temps,
1: euh, temps qu'on l'applique soit dans les... peut-être pas à vie tout le temps, là, mais dans les remises en liberté, quand mmh. on fait... qu'il y a des prédateurs qui, en attente de procès, on les remet en liberté. Interdiction, s'il vous plaît, qu'on les mette. Il faut s'ajuster à la